0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und ja, leider ist das Thema E-Learning in Deutschland nicht so richtig hip und fit. Da gibt es eine neue... Studie zu, einer Umfrage vor allem unter Eltern. Dann gibt es Neues von Apple, natürlich, denn da steht der große Termin an, aber es geht erstmal um Epic Games. Und äh, dann gibt es interessante Informationen zu 5G in den USA, denn da sind ja Netze schon relativ breit ausgebaut. Was wohl alle wussten und was ja in den letzten Monaten besonders hell und grell und deutlich geworden ist, ist, dass Deutschland beim Thema E-Learning nicht so richtig gut aufgestellt ist. Und das ist noch sehr freundlich ausgedrückt. Das Thema Lehren über Medien, Fernunterricht, wie auch immer man das nennen möchte, E-Learning, das ist halt einfach nicht wirklich ausgereift. Und das, da gibt es eine neue Umfrage. Gibt's einmal wurden dreieinhalbtausend Eltern gefragt in sechs Ländern, internationale Studie also. Und Studenten auch, also auch nochmal eine große Anzahl von Studierenden, die halt an den Hochschulen auch unter dem Thema E-Learning mehr oder weniger gelitten haben oder auch nicht. Das Interessante dabei ist, erstmal, Deutschland sieht gar nicht gut aus. 10% der Eltern sagen, dass das mit diesem E-Learning reibungslos geklappt hätte. Das würde 90% sagen, dass es das nicht so gut funktioniert hat. Und dazu hatten wir ja auch schon Informationen im März. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber auch in anderen Städten, Städten, ist gut. in anderen Staaten sieht das nicht so gut aus, liegt an Singapur. Im Singapur führt zwar die Liste an. 90% der ähm, Deutschen nochmal, der Eltern waren unzufrieden. In Singapur sind es aber auch immerhin 70%. Aber... haben gesagt, der Umstieg auf E-Learning hat reibungslos funktioniert und hat auch gut funktioniert während der Pandemie. Ein Drittel ist schon mal was anderes als 10%. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass auch Staaten wie Mexiko mit 19%, also doppelt so gut es gemacht haben wie Deutschland, dann lässt das an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich tiefer blicken, als man das eigentlich möchte. Die Digitalisierung in Deutschland ist eher nicht so fortgeschritten. Das wissen wir alle. Es gibt auch immer wieder Studien zu, es hat uns auch noch Frankreich überholt, aber beim Thema E-Learning, also vor allem in den Bildungssystemen Schule, Hochschule, da sieht man es halt besonders deutlich. Da ist halt einfach kein Geld investiert worden, aber vor allem auch keine Ausbildung an die Lehrenden herangetragen worden und die machen halt ihren Kram so wie immer und dann funktioniert das halt nicht so gut. Das hatte auch schon eine Studie ergeben aus dem März. Auch damals hatte man schon festgestellt, ja, der Fernunterricht, der da so gemacht wird von den Schulen, erreicht viele Schüler erst gar nicht. Das dürfte wohl mit dazu beigetragen haben, dass viele Eltern jetzt sagen, rückblickend, das hat nicht so gut funktioniert mit der Umstellung. Klar, ich meine, wenn man die Schüler nicht mal kontaktieren kann im Internet, wenn man so die entsprechenden Kontaktinformationen nicht hat, dann auch nicht mit denen schnell in ein äh, lehrendes System reinkommt, also so Themen wie Moodle und so weiter eh nicht vorhanden sind, dann ist es halt schwierig und äh, das ist natürlich etwas, was man so eigentlich nicht haben will in einer Wissensgesellschaft, wo gerade natürlich in dem Ausbildungssystem besonderer Wert darauf gelegt werden sollte, dass Schüler und Studierende damit umgehen können. Damit aber noch mal kurz zurück zu den Studierenden, dazu gab es auch ganz interessante Zahlen Ähm, und zwar wurden halt auch die Studierenden befragt, was sie davon so halten. Und die sagen 49 Prozent, dass also jetzt rückblickend für die Zukunft, dass ihnen ein hybrides Modell aus Präsenz und Online-Veranstaltungen eigentlich am besten gefallen würde. Und 12 Prozent sagen sogar, dass sie auch nach der Corona-Krise eigentlich am liebsten ihr Studium online fortsetzen würden. Das finde ich nicht so weiter verwunderlich. Ich kann nur sagen, ich habe im letzten Semester an der FOM hier in Münster gelehrt und das hat eigentlich reibungslos funktioniert, dort der Umstieg, aber ich weiß halt von den Studierenden auch, dass das nicht in allen Vorlesungen und Seminaren so gelaufen ist und dass bei den meisten das eigentlich gar nicht stattgefunden hat, dass E-Learning-Systeme nur begrenzt benutzt wurden und so weiter und so fort. Das wird sich jetzt vermutlich radikal ändern und ich hoffe, dass das auch in den öffentlichen Schulen und Hochschulen dann Durchschlag finden wird, denn es ist halt effizienter, erwiesenermaßen ist E-Learning sogar effektiver als der klassische Präsenzunterricht, wenn es gut gemacht wird. Insofern wird es einfach Zeit, das dann auch umzusetzen. So, jetzt weg von dem Thema E-Learning hin zum Thema Apple, aber erstmal zu dem unschön Thema. Also seit ein paar Wochen streitet sich ja Epic Games mit Apple. Ich habe darüber gar nicht berichtet, weil es irgendwie mir absurd erscheint. Denn es ist halt einfach so, wenn man... Ich versuche mal eine Analogie. Wenn man in dem Haus eines anderen lebt, dann muss man halt Miete zahlen. Das ähm, gehört einfach so mit zu der Sache dazu. Und ganz besonders, wenn man dort auch noch ein Geschäft drin betreibt, dann bezahlt man meist noch ein bisschen mehr. Denn da hat man ja meist auch noch viele andere Vorteile, wie zum Beispiel eine gute Lage und so weiter. Das Übertragen ins Digitale ist halt genau das Plattformgeschäft, was Apple halt aufgebaut hat. Wenn man halt Apple an iOS-Geräte Software verkaufen will, dann muss man das über den App Store machen und äh, das Geschäftsmodell läuft seit vielen, man kann fast sagen Jahrzehnten mittlerweile und dass Epic jetzt sagt, ja das ist aber ganz ungerecht und wir wollen Apple auch kein Geld mehr abgeben, das ist ja schön und nett und ähm, die haben es ja jetzt so weit getrieben, dass Apple Epic halt auch aus dem App Store komplett rausgeschmissen hat, was natürlich für alle fortnite lover nicht so ganz toll ist, weil das Spiel jetzt nicht mehr verfügbar ist, aber... Das ist halt das Leben. So funktioniert es halt. Man kann nicht die Dienstleistungen eines anderen in Anspruch nehmen und dafür nicht bezahlen wollen. So geht es nicht. Und da muss man halt darauf verzichten. Und was Apple jetzt gemacht hat, ist, sie gesagt: Okay, ähm, ihr seid einfach aus eurer vertraglichen verpflichtungen jetzt so ausgestiegen und verhaltet euch vertragswidrig. Deshalb verklagen wir euch jetzt auch mal, denn das ist so nicht richtig. Und was Apple vor allem sagt, das ist ja, Epic tut so, als wenn sie hier der kleine Robin Hood, ähm, David, der gegen Goliath kämpft, wie auch immer, welche Metapher man da benutzen möchte. Die Wahrheit ist nur, Epic ist ein Riesenkonzern mit einem Milliarden, multiplen Milliardenumsatz und spielt in der gleichen Liga. Und natürlich würden sie gerne ihre Gewinne weiter erhöhen, indem sie für das Nutzen von Dienstleistungen Dritter nichts bezahlen. Aber dass Apple und ja auch Google sagen, nee, das Spiel spielen wir nicht mit. Wenn ihr hier mit in dem App Store oder dem Play Store von Google sein wollt, dann müsst ihr halt zahlen. So ist das Leben und so machen das alle anderen auch. Die andere Nachricht von Apple, klar, es war logisch, es war ähm, die Gerüchteküche ist, glaube ich, mittlerweile recht äh, genau und man weiß relativ genau, was da jetzt kommt. Am 15. September ähm, ist das nächste Apple Event, da werden dann iPhones und Apple Watch vermutlich vorgestellt, die neuen, also das iPhone 12 und äh, die Apple Watch 6. Außerdem wahrscheinlich ein neuer HomePod und vielleicht noch andere Sachen, aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich und es sieht McRumors auch so, dass da auch noch Macs und äh, iMacs und so weiter vorgestellt werden. Warum soll Apple das machen? Dann hätten sie nur noch mehr. In einem Event, da können Sie besser zwei rausmachen, und da das eh alles digital funktioniert, ist das ja auch kostenseitig ganz unproblematisch und dafür kann man mehr Aufmerksamkeit generieren. Das Logo finde ich sehr spannend, was Apple hier gewählt hat. Also ist auch schon viel spekuliert worden. Ich denke, es geht nicht leider um Apple Glasses. Wenn doch, dann bin ich sehr happy. Das ist nämlich eine Interpretation, dass es jetzt um Augmented Reality und 3D gehen wird. Dafür spricht dieses Apple Logo tatsächlich auch. Aber Ich glaube eher, dass es um die Augmentierung geht, die jetzt mit dem iPhone 12 in den Pro-Geräten, also in der Kameratechnologie kommen wird, sodass wir jetzt alle Augmented Reality fotografieren können und damit den Inhalt schaffen, der dann irgendwann in ein, zwei Jahren in den entsprechenden Apple Glasses äh, verfügbar sein wird. Ich hätte nichts dagegen, wenn die Apple Glasses schon dieses Jahr kämen oder nächstes. äh, Ja, ich äh, bin eh so oder so zwanghaft Brillenträger und hätte nichts dagegen, äh, die mit Funktionen aufzuladen. Aber das kommt dann später. Früher oder später wenn wir das haben und darauf freue ich mich auch sehr. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt am 15. September vorgestellt wird. Leider. Letzte Nachricht, die ist spannend. PCMag aus den USA hat mal so die Geschwindigkeiten der Mobilfunknetze in den USA getestet. Und natürlich haben sie jetzt auch die 5G-Netze getestet. Anders als in Deutschland sind die da schon relativ breit verfügbar, insbesondere in den großen Städten. Nur, was PCMag festgestellt hat, die 5G-Netze sind im Regelfall langsamer als die 4G-Netze, also das LTE-Netz, was halt gut ausgebaut ist und die 5G-Netze da steckt halt noch nichts dahinter, denn 5G ist natürlich in der Übertragungstechnologie super und kann viel, eine viel höhere Bandbreite zur Verfügung stellen, viel höheren Datendurchsatz und auch das noch viel schneller, aber... Das hilft halt alles nichts, wenn die Bandbreite dahinter nicht verfügbar ist. Das heißt, der Glas, die Glasfaserkabel nicht ausreichen oder irgendwo jedenfalls ein Engpax ist, der dann hinten vorne beim Verteilen per Funk dann nicht genutzt werden kann und dann letztlich die gleiche Geschwindigkeit rauskommt oder sogar niedrigere als bei 4G. Und ich vermute, das werden wir hier in Deutschland auch sehen, denn die Investitionen reichen halt nicht nur oben am Mast, sondern es muss halt auch unten das Kabel zum Mast besser gebaut werden und stattdessen legen wir ja im Moment viele Glasfaserkabel in Privathäuser, warum auch immer das getan wird, denn man könnte das ja eigentlich viel schöner, die letzte Meile zumindest jetzt, mit dem Mobilfunk überbrücken. Wir brauchen da keine Kabel mehr, weder Kupfer noch Glas noch sonst was, spätestens mit 6G macht das alles überhaupt keinen Sinn mehr, aber ja, man hat so viel von Glasfaser geredet in der Politik, dass man das jetzt irgendwie Gefühl machen muss, auch wenn die Technologie irgendwie nicht mehr richtig aktuell ist. Ich wünsche jedenfalls eine weiterhin schöne Woche und hoffe mal, dass wir bald schöne, schnelle 5G-Netze haben und dann auch mit einem iPhone das 5G übrigens unterstützen wird. Das nächste, das ist insofern ja eine wichtige Voraussetzung, sonst kann man die Netzwerke so oder so nicht benutzen. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao. Das war Eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.